1: 川花妈是，这是我们 podcast 的第七集正式的节目喽<笑> ，so
0: 快呢 ，everybody。
1: 对，但我要告诉你一个我一直没有告诉过你的事情
0: ，<笑>就是呢
1: ，我们的录音室啊，嗯，因为这个附近呢，就是我的之前的那个兽医院的地方、啊、所以呢，我第一次开始来就是要来录音的时候，我还特别去那个呃兽医院附近走一走、啊、因为啊、呃，我的两个狗就是都是。对他们的协助，然后一个是在那个收医院里面离开、哦，然后另外一个是因为他、呃、教我怎么样照顾我的狗到最后一刻、嗯，然后送走了我的狗、嗯。所以这个第七集我们来聊一聊。我知道对你来说去年有一个很大的坎，嗯、我们来聊一聊。就是、嬉笑怒骂街，我们来聊一聊，让很多人可能。很辛苦的事情，就是我们养了毛孩子，带、嗯、毛孩子的寿命会比我们还要短，就是、嗯、就是一般来讲了，就是做常理推断，嗯、所以我们可能是啊、呃、把他们带回家的人，嗯，我们最后也是把他们送走的人，对，作为一个动物沟通者，你应该有很多很多这种离世沟通的经验吧
0: ？对，嗯，我几乎有工作日都会接。到离世沟通的沟通，嗯嗯,嗯，然后我在一开始，坦白来说也是蛮没用的。嗯、我是
1: 我懂，<笑>
0: 我真的是沟通完。就是电话一挂到就开始哭，就觉得那那那个那个很痛、嗯，然后怎么那么难？然后我一开始我觉得我不是真的很会承接情绪的人，嗯嗯,嗯，然后有些时候会忍不住急着先想要先安慰家长，懂？也也我也是有那个时期，但后来就会更像一个管道一样，呃，回到最应该叙述的点，嗯嗯，然后可能是愧疚了点，可能是误会了点。然后还有部分就是把动物真的想说的，嗯,嗯，就是完整的告诉家长。所以很多时候，我现在沟通离世，有时候还是会很动情，可是有时候就会觉得，天哪，我也是被疗愈的那一部分
1: 哦，真的、哦，真的，真的，就是嗯
0: 嗯我觉得我有一个地方比较钝，死亡并不会因为次数多你就。抵抗力比较好，我觉得我每次的那个点，<笑>可能我当下的感受还是百分百。就像我现在在录音，我其实想到我其实心脏还是会很痛，嗯,嗯,嗯,嗯，就是那个我那个感受还是百分百。但是我每一次都有一种被熨烫过的感觉，嗯嗯嗯嗯就是我陪你们经历过的，也会是治疗我的一部分。这这这个真的是我每次做理事沟通的时候很深的感受。
1: 所以，作为一个动物沟通者，是一个管道，实际上这管道就连接了两处，嗯、一处就是人、嗯、活在这个世界上的人、嗯，另外一处就是离开这个世界的动物。嗯、所以我们分这两趴来聊一聊。我想，大部分的麻瓜如我，比较可以了解那个失去了动物活在人的世界里面的主人的情绪，嗯、因为会觉得哇，我这么爱一个一个孩子、嗯，然后他离开了，然后我不知道他过得好不好，我不知道他还有没有什么没有说出来的话，嗯、甚至我们有没有办法去。和解或者是弥补，嗯嗯
0: ，那我觉得这
1: 个部分好像我比较可以了解、嗯，还是春花妈有什么要帮我们补充的吗
0: ？我觉得我可以跟大家分享的是，通常来做离世沟通的家长们，通常会问的典型的问题，然后我都要，我先很很认真的跟你说，不论你问什么问题，我都会很诚挚的陪伴你，因为那就是你所有的感受，你的爱的需要个流动。然后有些家长很可爱，就会说我问的问题很笨，但我现在真的想要知道他过得好不好。嗯嗯嗯，你问的问题不笨
1: ，真的不笨，好真诚哦，真的就
0: 是很爱他，所以你很想要知道，如果他是因为疾病离世的，他现在到底好不好？所以这个问题对于你跟对于他都很重要，嗯嗯是因为孩子很想要跟你讲他现在如何。嗯,嗯，那我自己知道的状况，多数的动物都有得到一个修复。那当然、哦，当然每个动物修复的状况不一样。嗯、那我觉得光是在第一 p 我们好好聊这个动物现在的现状。嗯嗯然后很妙哦，通常离世动物都会也会带到一点现在生活的样貌
1: ，现在生活的样貌，就是它离世之后，呃、就是那个、呃就是那个、那个此刻那个当下的状况。对对对,对,对,对、嗯、
0: 然后有些时候可能是往前几天，往往前几天，或是往前一阵子，但他就是会想要告诉你说。爸爸妈妈，其实还在你身边哦。然后这个地方，通就是我开始泪点要崩的那种，就是对，这是一个点。然后还有一个部分是，我觉得我不是真的一个很会说话的人，因为我觉得我的就是习惯，我的讲话习惯跟我身边人都太宠我了。我常常就是不用把话讲完，大家都会帮我做完。然后我就是在离世沟通的时候，我会深切的觉得。天啊，动物不断扩充我的语言能力，嗯嗯嗯、就是他们始终始终都能够讲出家长听得进去的话、嗯，因为我们相知相习太久了、嗯嗯嗯，但我本人是说不出那么温暖的
1: 话，没有，你客气了，你客气
0: 了，嗯，真的有差，真的有差，嗯、因为我觉得那个是一个语顺逻辑的建构，对啊，对啊，对啊，词汇的选择的差别、嗯，然后。我就觉得天哪，没有没有白费的相爱。嗯
1: ，哇、啊，这句话好美哦！我真的觉得很棒，没有白费,有
0: 白费，因为我我自己都觉得讲代替动物讲出这句话的我，天哪，真的是做不到。我本人对自己评估做不到。然后、嗯，但是你太了解你的爸妈，你要太了解你那些陪伴你的人，对，所以你能够讲出的那句话，就是真的是。超级命中红心的，不是只是为了安慰他，而是告诉他说你的付出没有白费。嗯嗯。然后那个东西也很感动我、嗯。其实很多时候在这种对话过程当中，我会感觉到一种时间，的经过、嗯，所以那也是一个让我很感动的。嗯。然后还有一部分的家长，呃，或许就是这个这个状况我也比较有，就是呃，如果他们的离世的方式，如果有可能是。不在身边，嗯，或者是选择安乐，嗯、对，呃，或者是某一些呃不预期的原因，没有办法亲自陪在他身边的时候，他们会对于这个状况感到非常非常的愧疚，没错。然后，嗯，我从一开始的时候，这类的问题其实就蛮震惊我的。我必须说，因为呃，那时候我还没有太多的离世经验，对，说我说我本人的小孩，对就是虽然我有断过中途。妈妈，我有几个让我很痛心的离世经验，但是我对于不陪在身边这件事情，我坦白来说，我没有那么大的感受。对，但是你在听到不同的家长在聊这件事情，已经从遗憾到恨恨的时候，嗯嗯，你会觉得那个人真的好痛，好痛。嗯,嗯，其实你不是，你不是一点都不会想怪他，你只是觉得他他好痛，他可能痛到说不出话来。嗯嗯然后我印象很深刻是好多次哦。就是当他在说这句话的时候，我的脑中就看到那个动物就过去，在他妈妈的身上，天哪，在他妈妈的脸旁边，或者他腿上，或者是就用尾巴不断的就,就是把妈妈的泪
1: 弄拨开，拨开或爸
0: 爸嗯嗯或哥哥姐姐，你知道很有趣的是，有一些人很会忍，你根本听不出来他在哭，嗯,嗯嗯，是真的听不出来，对。可是因为那个画面一直出来，然后有几次我就忍不住说。你可以哭出声，嗯嗯,嗯，然后我就听到“砰”，然后我就会解释说，为什么我说这句话，因为你的小孩一直用他的手手尾巴去擦你的脸、嗯，然后一边安抚你的肚子，安抚你的心，嗯嗯，所以如果你想哭，我很愿意陪伴你，嗯嗯嗯，对，然后这是一个我觉得，呃，其实我觉得在最后的环节会很大力的家长，其实都是因为。我们还不会放手
1: ，啊！我自己也曾经是这样的家长，因为啊、呃，我自己就是在一六年的时候走完朝圣之路的第二天，嗯、我的大狗布让尼就是边境牧羊犬，它、嗯、就倒在我们家院子，然后啊、呃，后来被送到了这个附近的医院，嗯、然后他选择第二天啊、呃，在没有人的时候，他就离开、嗯。那我人在遥远的西班牙，就对我来说。嗯嗯什么走完朝圣之路之后可以赎罪？什么你可以去一个净化灵魂的地方？没有啊，嗯、我连我的狗都留不住。然后我就在一个小小的房间里面一直哭，一直哭，哭到完全不用吃不用喝，然后也无法走出房间。嗯、但我觉得某一个 moment， 我突然想到一件事情是：是我的狗会希望我这样吗？然后我会希望我自己这样嘛，<笑>对对，所以嗯，我可以了解，我觉得内疚是一个最低的频率。对，当那个最低的频率出来的时候，我们很难能够从那里翻身
0: ，因为我们还没有准备好说再见呢、啊。对啊，对，就是我觉得我很多时候在这个 moment 感受到，就是原来我是没有准备好的人，嗯，但是另一个更大的感受是，天哪，就算我没有准备好，你准备好了。嗯，就是不论我对最后的那个时刻多么的不舍，甚至我觉得不堪，觉得对你感到抱歉，很多做安乐死的人有和这种感受，但是他们
1: 都准备好了，对啊這是，他们更勇敢
0: 。对，这个是我 u n t i l n o w 我每一次做类似这样的沟通，包括我自己经历安乐死的过程，说你怎么可以这样的拥抱我们的生命？对，不是只有拥抱他，是拥抱我们的生，命。当然是
1: 拥抱他以及我们。对，對然后
0: 。我对于这个过程，我始终觉得相爱如果是一场奇迹，这就是奇迹真实展现的时刻。嗯嗯嗯因为我自己的小孩阿米亚，其实他就是安乐走的。那呃，跟一般人不一样，其实我在知道他罹患了不可修复的癌症的时候，嗯、我其实就跟他，其实我们家在很多年前就讨论过安乐死这件事情，我们做了一系列漫画跟文字。如果你是需要一些些陪伴的。家长，我欢迎你去找那时候的漫画跟文字，在我的 Facebook 有爱大声讲都搜寻得到。我很愿意，这是世界土壤的一部分，给你一些支持。所以，其实，在我们家阿米亚是一个愿意聊安乐死的小孩，不是每个小孩都愿意的。嗯嗯阿米亚愿意，所以，其实，在这件事情上，我们反复聊过非常多次。嗯嗯但是我必须说，我并不是一个勇敢的家长，我是会跟他聊到哭的。<笑>嗯,嗯,嗯,嗯。我因为有时候我也会很悲，我其实跟大家真的都一样，我是一个平凡的。妈妈这样子，我就会说：“可是如果你死掉了，我就没有你了。”他就说：“嗯、你少在那边。<笑>”他有时候会是那种很公主切说：“你少在那边，我才不会离开你。你能跑去哪里？”嗯嗯、然后他有时候会跟我说我：“我并不喜欢我身体的样子，所以你也不要喜欢我。嗯、我要去死。”哦，那个超打击我的。对,对然后有些时候他会说：“为什么你那么努力，我这么努力，但是我们不会好？”嗯
1: ，还要
0: 选这一个。但我很感谢他，他很早就会开始跟我说，我不喜欢这个选项，但我知道他是一个选项。这句话非常非常的救赎我嗯嗯嗯，因为安乐死是医疗的单行道，但他也只是医疗的一环。当但因为他有这个松动，所以我们在很多的对谈之中，我我可以了解，他也他也尊重，他也理解这是一个选择，但他可以反复来回。嗯嗯但直到最后我们选择安乐死的时候，我。都，我我觉得我是比较想要反悔的那一方。<笑>我觉得很诚实，就是
1: 不不止诚实。我就是每一个作为人，我们真的还没有办法经过死亡这件事情的时候，我们很难百分之百的知道这个担心到是对的
0: 。对。然后我，因为我的原则很简单，如果我的小孩没有选择放弃治疗的话，各种医疗性的话，我为什么要放弃？没错。然后因为胖咪那时候还是。觉得有可能，有可能。其实那一天他回家的状况是，他很状况很不好，然后他没有办法好好呼吸。嗯嗯。但是他就是很倔强，然后我就是陪着他做任何事情。结果他其实就休克了。嗯嗯,嗯。然后因为他说他还想活，所以我立刻就是帮他急救，然后让他活过来了。嗯。然后可是活过来，他其实还是很不好。嗯。那时候我其实已经心情上，我觉得我有一个我有一个心已经封闭了。嗯。就是那个封闭是太痛了，所以你有个东西关起来了嗯嗯嗯。但是我还是继续陪伴他，然后让他做他能做的事情。嗯、然后他后来要我抱抱他，然后跟他讲话的时候，他就说：“好了，我可以死了。”哦，那个我真的是，我现在可以这样跟你们讲，但是其实我在
1: 当下太吞崩地
0: 裂了。我觉得我就是陷入全然的黑暗，然后我突然什么都听不到，嗯、就是久违的 turn off。<笑>嗯、<笑>然后。但因为他的脸还在你面前，你也看到他看着你，然后他就直接伸手打我的脸、嗯嗯。然后我就说啊，我有听到，我第一个反应还是我有听到、嗯。然后我就说，胖咪，你说什么？嗯嗯我就说我们不是在聊安乐死吗？我可以啊。嗯、然后我就。我还是那时候拿回我的职业道德，我就跟他再解释一次什么是安乐死。嗯嗯嗯<笑>我这件事情我 always 可以做到，就是我再跟他解释一下这个过程，然后什么叫做安乐死，然后安乐死的流程，然后终止什么。他就说：“哎呀，你不用跟我讲那么多，我听过很多次了，因为我在家工作嘛，嗯嗯嗯讨
1: 论过了。还有我在家工作，对,嗯嗯对，然
0: 后，所以我讲过非常多次。然后他就说，我要做的事情是什么什么，他要在。”安乐死之前做的事情是他要打电话跟，跟他要跟他要打视讯电话跟他在意的人，是是是讲电话。然后那个晚上其实非常晚了，十一二点了。然后他想要讲的每一个人都有讲到。哇哦，他非常的奇迹、嗯哦。我觉得非常的奇迹、嗯嗯。然后我觉得，因为我在那时候做了一个承诺，有一点点对我自己是有点残忍的，但是这就是我的。爱的方式，第一个承诺是不能哭，嗯，我觉得很残忍，嗯
1: ，很难。
0: 但是第二个承诺就是，当这些事情结束之后，我要尽情悲伤，嗯嗯嗯，对。所以胖咪不是一个完全坏的小孩，但是我在胖咪不是说坏了，胖咪不是完全骄纵的小孩，但是他有他尊荣的地方，希望被我好好的珍视到最后一刻，嗯嗯嗯嗯所以就是不能哭，但最后可以尽情的悲伤。当整个过程当中，我确实是都没有哭嗯嗯。我真的有一种在办宴席，我邀请人家来参加一场告别的那个是是是是嗯嗯，然后好好的把这个旅程完成。然后当这件事情结束的时候，我不是说我觉得我心里有个地方在送他回家的那天就关起来了嘛？然后那个地方就开始像有个小洞，然后就开始流各种。疼痛，嗯，出来，
1: 没错。
0: 可是，一开始我还是没有办法哭的，嗯嗯，就是我觉得那东西很像是满到你身体水库满了，然后就捧的出来。对，可是很可怕的是，我一开始没有办法哭嗯嗯，我真的还是没办法哭。对，然后是直到有一天，我们家的音响无缘无故放了一首他的歌，那歌，然后我就。嗯前面都还好，然后突然听到那个关键副歌，就张悬就是安溥的宝贝的时候，我的宝贝宝贝。然后因为我每次唱这句的时候，我都会想要胖咪跟我讲说你唱得很难听。<笑>然后我在内心又想到这件事情，然后我就开始才开始哭，就没有办法听。所以这也
1: 是胖咪的礼物啊
0: 。对，然后我从那时候才接到了第二个礼物。嗯尽情悲伤嗯嗯嗯嗯。所以我一直觉得，可是其实我觉得我自己的沟通经验是，每一个人的状况不同，有些人当下就可以。可是我一直觉得，呃，我,我不需要说，每一个愿意在家里养动物的人，你都是生命中的勇
1: 者。没错，
0: 因为你愿意承接生命比你更早离开。嗯嗯，这真的很难很难。对，你知道，就是无论如何，我们愿意在家里养一个动物，我们一定有感情。然后随着感情的多寡，我们在面对别离的时候，那个失去的感觉就会越来越强烈。所以你也会发现，你知道，在不同的年纪，在不同的状况之下，你失去这些伙伴，失去这些孩子的时候，你可能会发现，你还是原本的那个人，你对失去还是感到非常的痛心，<笑>你感觉到自己的无力，你的一切的，就是感觉到自己的无用。但是其实也在那一个时刻，我真诚的发现，死亡的礼物是，你会发现你还是跟当初一样。爱着他的
1: 人，嗯嗯嗯，我自己觉得就是刚刚春花妈讲到的，就是说都是勇者。我觉得我们愿意陪一个生命走到最后，甚至看他画下句点，嗯、我认为这件事情都非常的棒，因为我们都坚持到了最后一刻。我们不是啊、呃、半途遗弃的人，我们好好的说 hello， 然后好好的说拜拜。但是我想问的是，很多人对于离世沟通、嗯、会想问的问题，应该是他们去了哪里？
0: 这个我先用官方回答，没有，就是我标准，<笑>就是我，我觉得还是要先建构一个世界。当然，这也是我在沟通的。呃，沟通的过程当中，慢慢建立出来的，就是其实离世之后啊，动物离世之后会有三种路径。当然，所有动物一离世的时候，括号只有动物，人类我不知道，因为那不是我的研究范围、嗯，无法分享。那动物通常都会先去动物王国报道，动物王国有点类似我们人间说的天堂、嗯，因为他们没有地狱那个概念。嗯嗯嗯对。那去完动物王国之后，会有三种路径。第一个路径就是它可能有新的身体使命，对，那它就会走一个。路线叫做投胎，那、嗯、大家这个大家比较有概念，他就会去新的身体里面旅行。新的身体应该给他功课。那第二种是非常特别的，也是我在沟通中比较少遇到的，就是他留在动物王国里面、嗯、有一些特殊的工作或是植物，他就留在动物王国里面，可能是协助其他动物，呃，或者是协助某一些特定人类的议题，或者是哎、啊，对对,对,对，哎丢丢丢丢了，黑啦，做生意丢丢丢丢做生意了。那这种就是比较特别、比较少见，所以它不会回来。嗯,嗯，它可能偶尔会回到你生命，可是它基本上就去上面上班的概念了，哎、嗯嗯，做生意这样子。那第三种就是比较多会发生的，就是它不是一也不是二，嗯、然后它用灵魂的形式、灵魂的状态回到你家，回到你身边，陪伴你在一起这样子。指导灵，指导灵 ，no no， 就是。是没有形体的家人哦，没有形体的家人对对对，像说实在，胖妹现在也是在家里啊，嗯、对啊对啊对啊，对对对，但二姐就没有，嗯、对对，所以所以每
1: 一个他们的呃使命不一样
0: ，嗯，议题也不同，对对对，但是
1: 呃，就是这些家长找你沟通的时候，都还是有办法跟对方，就是不在这个世界上的离世动物沟通吗？
0: 你是说他还是说我？你你哦，我一定没有问题啊嗯嗯。我如果以物理时间来讲，我沟通过最久的是离世三十几年的，嗯嗯嗯然后他的记忆其实都还蛮清晰的。OK， 然后当然也有沟通很 fresh 的，但是基本上都要超过七天了、嗯嗯嗯嗯。超过七天他的能量场比较稳定，比较好好，比较能够好好说话
1: 。所以做离世沟通这件事情，对你来说是更吃力的吗？
0: 身体感上会比较累一点点，因为它是一个跨度嘛。嗯、然后，因为它的零现在是一个能量场相对弱的嘛，所以你要先，你要想象就是，如果你有听过我先上课程，我要先把它包好，对，就是让它安心，然后让声音不会散掉。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯比较是这概念，所
1: 以换句话说，就是离世沟通是你啊、呃，就是工作的时候都会遇到的事情。你应该有遇到过很多就是离世的动物的美好的经验吧？对啊，对，有什么样的故事可以跟啊、呃？现在可能正在嗯、呃、失去动物的这个家长，或者是嗯、呃、现在正在呃不知道要不要找你做离世沟通的家长、嗯，给他们一些鼓励呢
0: ？我觉得我先分享一个稍微硬一点点的概念，就是。是嗯、呃，当然，我到现在还会遇到，就是因为我们台湾是佛道影响比较多的嘛，所以有些时候你一听到说动物还在你身边的时候，嗯、有些家长会下意识反应说：“哦、啊啊，不要耽误他，让他去更好的地方。”对。但其实最好的地方就,就是你身
1: 边。对、嗯
0: ，金窝银窝不如你的狗窝。嗯。就是天堂再快乐，没有人像你这样服侍我。嗯,嗯,嗯对，所以其实它会留下来，是因为你们本来就有缘分。嗯嗯,嗯,嗯。哦、呃，所以它会在你身边，所以你。不用担心，不用排挤这一段缘分，这样子。嗯嗯嗯那如果要分享离世沟通中，我觉得有趣的经验的话，嗯，我觉得我可以分享一个很可爱的猫咪讲的话。嗯嗯，就是说，他很妙，他讲的有点像是预言的感觉。他说：“妈妈，我已经看到你第一个宝宝。”我看到哥哥生出来了，哦、他一开始说：“妈妈，我看到哥哥生出来了。”嗯，我，但其实有点微妙的是，他是在他妈妈在坐月子的时候离开的。嗯嗯,嗯，对他妈妈有准备，但是只是还是很痛这样子。他就说：“我看到哥哥生出来了。”那你可以在哥哥的照片方面放我的照片吗？哦、我希望他记得我
1: 。哇、哦
0: 、然后等弟弟来的时候，等弟弟来的时候。<笑>可能家里已经有新的猫咪了，哇！那你也可以告诉新的猫咪我是姐姐吗？天哪！对，然后，然后我听到这的时候，我当下是有一点不知道要不要讲，因为首先人家刚生完，然后告诉
1: 他说你还要再换一个，对啊
0: ，有点残忍的。然后，但是很妙，我觉得那是一个很很有趣的体验，就是我不知道为什么我那天语速就变得很慢，嗯嗯，然后我就跟他讲，然后他就说。我可以懂啊，真的啊，很妙。我其实很感动，然后我说我可以懂，嗯、然后他就说我知道我的儿子会再帮我找到一只猫，嗯、真的啊，就很妙。然后、嗯、我那时候后来忍不住问他说：“妈妈，你刚生完，你不怕吗？”嗯，然后跟因为他其实从到底都在啜泣。对，我说你知道他离开了，其实你还在辛苦当中。我没有说完没有准备，就你还在辛苦当中。他就说。对，但是我觉得我们家姐姐，她叫那只猫姐姐。姐姐，我觉得姐姐她、嗯、不会真的离开我。嗯，然后她很在意我这个儿子，她大,大儿子，他也开始自己讲大儿子，嗯、我觉得很妙。她、嗯、就说，因为那只猫本来就很温柔，嗯、然后她说她会相信他们两个一定有很深的缘分牵连是。是她说她每一次孕吐，对他后来只有对猫的味道不会吐，嗯、然后她每次孕吐，那只猫就是会。在他肚子下方，嗯，然后会这样子，很可爱，就是用手轻拍他的子宫的那种感觉，嗯、很小力，跟哥哥打招呼，对，有点、嗯。可是那时候只是孕吐，三四个月，嗯、他根本就就是，就她也搞不清楚什么状况，他就会发现他会这样，嗯，然后拍她，对、嗯，然后第一次胎动不是她老公感觉到，
1: 是猫感觉到的，哎
0: ，她、嗯、说那一天就是无论，就是那只猫就是。因为其实越孕就是会胎动的时候，其实会平尿嘛。嗯，他就觉得猫咪就是一想抢在在他身上，可是他要离开的时候，猫也不会抗拒。嗯，但只有有一次他很想尿尿的时候，那只猫就是不肯走，就姐姐就不肯走，他就觉得很奇怪，因为姐姐是很温柔的猫咪。然后他就摸姐姐说：“姐姐，妈妈要尿尿啊，嗯，起来。”然后那他说那只猫就这样突然抬头看他一眼，然后下一刻第一次踢就出现
1: 了。嗯、哇！
0: 当然因为后来胎动会越严重嘛。然后他就说每一次这样的时候。那只姐姐猫就会拿额头，不会，它不会像之前用手手，它用额头去顶，去动
1: 它的肚子。肚子对嗯嗯嗯，然后
0: 它就觉得，它就会说：“你们是不是在聊天呢、啊？”就
1: 是额叶的相碰啊。对对对，他就说：“你们俩
0: 是不是在聊天呢、啊？”嗯嗯。胎动有时候会趋缓，有时候不会趋缓，所以它无法确定。但是他说他他会有一种他们在聊天的感觉，然后他就变成是同时跟他两、跟姐姐、跟哥哥讲话嗯嗯嗯。然后他说他很喜欢那个共振感，所以他知道。他说：“他的心愿其实是他希望他出月子之后，他儿子可以看到姐姐
1: 。哦，可惜，嗯
0: ，缘分，但
1: 身体上看不到，灵魂的相见。对、嗯，但是
0: 后来其实真的就有弟弟，真的哦。然后也有一只猫，天哪！然后我觉得最这真的是
1: 预言。对，然后
0: 我最感动不是这件事情，嗯、最感动的是他拍给我的照片里面。”就是他们家的照片里面，姐姐真的在中间哦，我好喜欢。然后旁边是哥哥刚出生没多久、没毛的那个状况，<笑>我觉得很感动哎、欸嗯嗯，我很喜欢，就是。这是一个，当然这是一个非常非常非常美好的故事，就是所有事情都有了延续，这就是缘分的另一种方式。但当然也有另一种，就是我知道，呃，因为某一些讯息啊，有些人就是会觉得很想来做找我做离世沟通，然后想知道你的缘分有没有继续。但就像我举我自己当例子，很多时候缘分并没有以任何形式很明确的继续，就像是我的二姐曼玉。嗯嗯，就是二姐没有回到她的灵魂，没有回到我家，没有跟我继续在一起。她有她新的使命，对，也不在我身边。嗯嗯，我觉得这个是我会花一阵子努力跟大家分享的，就是没有在你身边，那就是因为她有她自己的使命，而我们曾经是彼此生命中的养分，嗯,嗯，所以她可以当一个骄傲独立的个体。嗯嗯嗯，也就是说，我们在这辈子，我们该完成的功课，我们一起完成了。Oh. 所以他可以往下一个旅程前进。Mm -hmm. 所以不见得每一个缘分都必须要投胎回来到我们的身边跟我们继续。Mm -hmm. 也许你就是一个够坚强、够勇敢、够独立，一个能够辅助动物完成自己使命的人。Mm -hmm. 那那一辈子的相逢。就是最好的相遇了
1: 。对我觉得，作为人类，如果我们自诩为食物链的最顶端，或是我们认为我们是这个地球最聪明的一个物种的话，请你不要把那个聪明用在想要去控制其他的动物身上。你应该要顺势而为，顺势而为。你应该要知道，嗯、这些动物他们来就是圆满了我们，我们也圆满了它。可是不代表这个圆满要持续下去。
0: 不一定，对，缘分缘分流转的方式，缘分延续的方式有各式各样。但是投胎不是你唯一的选择、嗯，对对
1: ，因为我另外一个狗它是一个长毛腊肠狗，然后呢，它的它跟我之间的缘分就非常非常的特别，因为呃，它就是一个意志力坚强的狗，所以就是等到它得了黑色素癌，然后呃，兽医说很多人因为这个花费很贵，在西方世界里面他们就会选择让它安乐，嗯、然后我说我没有要安乐，所以他说那就是减轻它的疼痛，所以就是做那个呃吗啡贴片，嗯然后就让他吃药，到吗啡贴片。他后,后来就活过了临床实验中的的,的时,间时间，就变成了一个奇迹。所以他每活一天都是个奇迹，嗯、每回一天都是个奇迹。然后因为意志力又特坚强，他可以一个礼拜不吃东西。然后就因为我就周末会碰到他、嗯，就周末等我回去。然后他最后离开的时候，也是只有我跟他、嗯。然后我就看着他吐出三口气，嗯、没有痛苦，然后离开、哦。我觉得，对，我觉得，嗯。那一刻当然不觉得很棒， oh, <笑>就是你知道、嗯、泪如雨下、嗯，然后整个人哭到歇斯底里。但是后来想想看，这是多圆满的缘分，真的对，就是他只有你，你只有他，对对，我觉得这一切就是这样
0: ，这、就是相通啊。对，可是我
1: 想问的问题就是说，我们人类会因为我们想要拥有，失去了这个拥有而伤心，动物会。因为失去而伤心吗？
0: 会哦，动物也是会牵挂的、嗯。就离世动物通常会很在意的是，我的妈妈没有办法想起我好的样子。很多、哦嗯、很多爸妈的愧疚是停留在生病那一段时期的样貌。对。你知道我遇到很好笑的時，李思聪他就说，把、啊、那个他都想不起我的脸，他脸就在他手上，因为很多手机屏幕都是他好的时候的样子。<笑>啊，想起我的时候，不是,都是不好的樣子，不是我打针，就是医生压我，嗯、啊嗯嗯，你也不帮我、嗯，奇怪，你为什么不看你的手，就是你的手机、嗯嗯嗯。然后我就听到这个，我真的喷嗤，就噗嗤笑出来，我想说，真的诶、欸，我们有这个问题，这个镜头很严重。对。然后有些时候他就会说。你明明就是记得我会跟你睡，嗯,嗯，那你那个床铺收起来又拿回来，收起来又拿回来，然后你又跟自己生气啊！我就躺在旁边，你到底在气什么嗯嗯嗯？就是，就是我觉得李世东真的要，就是李世东通常会在意的，就是无法走出的那个家长。但是我必须要说，他讲这件事情的时候，是因为我们是平行相爱的对象。我只是跟你讲，我心疼你，可我没有要你改。嗯哦
1: ，我觉得这个这个平行关系真的很重要。他没有要你改，嗯嗯他只
0: 会说你怎么哭成这样，都不想起我的好的样子、嗯。好啦。你想哭就哭啦。嗯,嗯,嗯真的很没用，就是会这样。嗯嗯嗯可是其实你知道，他没有任何迫切感，他只是想要表达我对你此刻感同身受。嗯
1: 嗯嗯。这个就是爱啊！对啊，对啊，因为我我认识春花妈的时候，春花妈跟我讲过一句话，我觉得那真的是我人生的那个醒世哲言。他<笑>说：“呃，在人世间，真正无条件的爱只有动物可以给我们
0: 。”嗯，对我来讲、嗯、是的。嗯嗯嗯，就是那一份永远平行的陪伴，然后比你更积极探索你自己。对啊，他、
1: 嗯、们为什么这么？他们真的是天使哎、欸。
0: 就是这会让我对于动物，动物是一个专注的个体，它对于他们的使命，对于所有的相遇都是视若珍宝。嗯,嗯嗯，就是这个过程会让我，呃，非常的、非常的领受各种学习，然后我也会觉得这是一个不断跟不断了解自己的过程。嗯,嗯嗯，然后跟你能够真的把所有的爱。变成你的形状付出。嗯嗯嗯，我一直在不同的动物身上感受到，原来我也是有能耐的人
1: 。没错，如果呃周围的朋友认为春花妈跟我是一个可以给予爱的人的话，其实是因为我们也收到很多动物给我们的爱，對我们才成为今天的自己。
0: 真的真的，无所不在的动物疼惜是我。每一天醒来都深刻感受的事情。嗯
1: ，那呃，四大家族在药轮里面呢、啊，你有建议就是各个家族怎么去面对离世这件事情或失去这件事情的
0: 吗？当然，这是我的建议啦。但是每一个人可以有自己的方式，因为我觉得最大的前提是你愿意好好的接受这个事实。嗯嗯嗯嗯，就是失去这个事实。就是我们必须得先理解这件事情，我们才能开始打开这个礼物。对，那无论你何时打开都没有关系，但请你先记得这是一个礼物。嗯，那对于海归家族，我比较建议的是不要太快移动生活中的场景
1: ，移动
0: 啊，就是不要改，不要收东西。哦、
1: oh, ，OK，OK，、okay, okay. 就是家里
0: 的孩子的东西先不要收嘛。嗯、因为海归家族啊。的人就是比较稳定，对。那失去已经是一个太大的变动。如果你或者是你身边的人急着整理家里，你可能没有办法好好安置你的悲伤。那不如先在稳定的环境当中，然后让你的悲伤能够逐一的流泻出来。嗯,嗯嗯，也许是一个比较好的方式。嗯嗯嗯。那对于青蛙家族呢？虽然我们在前面提到青蛙家族是很感性的，很愿意让所有的情感流动的，但是其实如果青蛙家族是对于生离死别抗体很弱的，<笑>其实我会建议青蛙家族在这时候尝试让别人陪伴你
1: 。哦，一定要啊！
0: 但对他来讲，可能有点难。更痛
1: 苦<笑>，更难了，不是痛苦。对，就是
0: 他的悲，因为可能他们都比较相信我的悲伤是我的。嗯嗯,嗯。对，但我很愿意邀请你们领受别人的善意。嗯嗯也许我们的安慰很拙劣，嗯,嗯，但是我们想要稍微陪伴你一点点，让你感觉到你还是被陪伴着的。嗯嗯,嗯,嗯。我们只能创造这样的体验。是。然后对于。呃，灵鸟家族，灵鸟家族面对失去的时候，我觉得很关键的，必须是在比较开始的时间，先让他发泄出来哦，先让他讲出来他的愤怒、嗯、他的遗憾、嗯、他的种种，对，就是先想办法让他讲出来、哭出来，嗯嗯嗯，然后好好的带他去放松一下。那接下来他就会重拾他自己的节奏。对，对我觉得第一次的那个 come out 比较重要。蝴蝶家族面对悲伤，就是一个比较迷离的。我觉得面对蝴蝶家族是如常的陪他，不用特别说什么，然后制造一些快乐的可能。嗯
1: 嗯，对
0: ，就是。因为我觉得蝴蝶家族他会间歇性的发作，他的状况
1: 哦，懂、oh, 对，所以你
0: 说要拿一个很稳定的东西， don't. 因为他本身也不是很稳定的，对，就是在他能聊的时候陪他聊，因为他愿意开口的时候就是他某一个准备好的 moment， 嗯嗯，但是你平常想要跟他谈这件事情的时候，也许他没有办法放开来聊， mm -hmm. 所以先如常，然后适时的给予他想要的，然后多提供一点快乐的记忆。嗯，我觉得这样就够了。嗯，对
1: 、嗯。最后，我自己想要讲一个我自己在呃面对不管是动物或是家人的生离死别的时候，自己的一个小小的发现。我真的不知道别人或是春妈妈有没有这样的感觉，就是我发现我那个我在面对巨大的悲伤之后，我常常会有一段时间，我自己叫做圣洁时刻，也没有快乐，也没有不快乐，也没有悲伤，也没有不悲伤，就是在一个非常中立的时光里面。然后我就发现，在这个中立的时光里面，我可以修复自己。可是这个修复，我很难去讲什么叫做修复，就是比如说真的做了什么吗？或者是真的呃为自己改变什么吗？不一定。但是，所以我后来都常。呃，如果有朋友的呃毛孩子或者是家人离开的时候，我都会提醒这个事情。就是如果你跟我一样有遇到这个所谓的圣洁时刻，这个我自己定名的。如果你有在这样的机会命到这个圣洁时刻的时候，请你给自己一段嗯静营在里面的时光、哦。对，就是你可能可以找到啊、呃，我把它当做生命的调频吧。嗯可以，或许可以帮你的生命调平到一个比较中立的那个状况里面、嗯，所以我也很想要提醒，因为我相信在今天会听这个节目，也一定被你的动物的孩子给召唤来听这期节目、嗯，或是你曾经听过。有一天，你如果真的现在此刻没有，但未来遭逢了这样的时刻的时候，嗯、你不妨把这期节目拿出来听听看、啊，你可以听听看春花妈自己啊、呃、面对失去的方式，你可以听听看我面对失去的方式，嗯、然后或许你。你的执着，或许你的那些啊、嗯、悲伤，能够稍稍的再蜕变一点点，剥、嗯、壳一点
0: 点。谢谢你愿意让我们陪伴你、嗯、这个难熬的时刻。
1: 嗯，最后我们一样要为这些朋友还有听众，我们抽出我们今天动物给的祝福。那我一样抽的呢是春花妈与周耀伦所附的牌卡啊。今天这张牌卡我很紧张。<笑>精英哦，天哪！我们
0: 两个抽到是绝配，真的好、哦， oh, 真的、嗯。呃，我们在非常有趣哦，我们在聊离世动物的时候，我们呃非常的感性，然后可能还没有经历过生离死别的你，你还在预先感受。然后正在经历的人，你可能也正在疼痛哦。那精英十号东方精英呢？它的关键字就是改变正在发生中。<笑>每一个养动物的人都知道，死亡是我们必经的改变。嗯嗯。但是必经的改变呢，在透过精英的带领的时候，其实你会发现，你的人生有能耐用不一样的速度引领自己的生命飞翔。嗯嗯。所以其实我们是能够建立另一个高度的。嗯，然后我觉得非常棒的是，我们抽灵性动物完全指南的时候，我抽到的是编号二零九号金,金鱼、嗯。金鱼在药轮里面的位置呢是西方，西方也是一个跟死亡非常有相关的位置、嗯嗯嗯嗯嗯，而金鱼代表的意思是体验，也就是说，死亡是我们必经的体验、嗯。但体验如何变成我们生命中的养分？嗯。总有一天，它一定会是养分的，不然我们不会有感的体验。所以此刻的你，无论是悲是喜，是难以放下，或者是无法原谅自己，你就想象有一头大大大大的金鱼，温柔的游在你的身边。嗯，它的水波在经过你的时候，带给你生命中不一样的波动。但是我们都是陪伴你经历一场美丽的生命的体验
1: 。嗯。我自己好喜欢这一集哦<笑>
0: ，我也很喜欢。我觉得我不是一个勇敢的人。我在我的脸书的文字当中，或是我生命中有机会跟大家聊天的时候，我都会说，因为我面对死亡也不是一个勇敢或是厉害的人，所以我愿意也成为陪伴你的一环。希望在每一个环节里面，如果你在面对动物生离死别感到难堪、难过，或者是不知所措的时候。你也可以想到，我跟你是一样的。然后我们陪伴彼此
1: 。嗯，我也认为我不是一个勇敢的人，但就是很天生叛逆的。想问，为什么要勇敢、啊？没有一个人应该要勇敢。我们应该要去，就像今天抽出来的牌卡一样，要去面对这个体验，面对这个改变对啊,对啊，它只是不同速度而已。啊、所以，如果今天你有被支持，或今天你获得了一点点的温度，我们只想告诉你，你很棒。
0: 你很棒，而且你也可以成为支持他人的一环，因为你是被动物深深守护跟爱着的人
1: 。记得那个无条件的
0: 爱，记得那无条件的爱。谢谢你们今天的陪伴，谢
1: 谢，拜拜
0: 。Bye bye